0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Son las 11, las 10 en Canarias. Comenzamos monasterios y conventos hoy, 26 de agosto. Estamos a un paso de celebrar la fiesta de San Agustín, que yo quisiera que con gran ilusión entendiéramos hasta qué punto una vida santa puede llegar a dejar un halo de siglos y siglos. Eh, esa sería nuestra entrada. Después, como noticia, hoy vamos a hablar especialmente de las Agustinas Descalzas como con tres partes, ¿no? Una primera parte, la devoción de la comarca de Benigamin, en Valencia, eh, que nos va a ayudar Javier Herrero, que es, digamos, del pueblo y además eh, que se ha cultivado muchísimo en este asunto, que es eh, lo que fue la Beata Inés, que es muy conocida en la zona, pero yo creo que una, es una santa que merece el alcance. La Madre Aurora, priora de las Agustinas del calza, Descalzas de Beniganim, nos va a comentar el, pues el fondo de la, de la orden, cuando se funda, todos esos detalles de un espíritu, otro, un carisma, otro, un camino, otro, en definitiva, para llegar al Señor, eh, todo envuelto en santidad y en... La verdad es que en milagros, porque es una orden que se ve que es muy querida por el Señor y después hablará de la divulgación de un pequeño museo, de una casa de para propagar por internet, por el pequeño museo que han abierto a las madres, todo de para la, el conocimiento y la divulgación de la beata Inés en Piedras Vivas, Javier Rubia, le preguntaremos más cosas. Y así vamos a dar paso en muy pocas palabras porque tampoco tengo mucho tiempo para más a, a San Agustín. La biografía de San Agustín es, no creo que sea hoy el día porque yo me imagino que en Radio María unos y otros programas habrán hablado de él pero yo diría que es hoy que están tan de moda los testimonios y que está tan que a la gente le impacta tanto cuando una chica cuenta su vida o un chico cuenta su conversión. Yo diría que si tienen ganas de leer testimonios, las confesiones de San Agustín. Es un hombre, es un hombre grande, es un hombre que tiene, es hijo de, de un patricio y de Santa Mónica. Su madre lloró amargamente porque este chico era pues un bala, hablando en plata, pero él dentro de su corazón siempre buscó al Señor y el que busca la verdad no para. Este hombre era, además de un hombre que seguramente era muy muy inteligente, llegó a tener una gran su propia escuela de oratoria, que en aquella época era una cosa muy valorada, eh, llegó a ser un hombre que llegó muy lejos en las letras y en todo, y poco a poco va entrando, va entrando, va entrando dentro de la búsqueda de la verdad, eh, ...entra de, de pleno contra la secta herética de los Manitqueos... ...que era una secta pues de las muchas sectas que ha tenido la Iglesia... ...porque uno de los grandes enemigos de la Iglesia siempre ha sido el, la mentira... Y, ...y las medias verdades al final muchas veces llevan a mentiras... ...y él batalló y batalló y tuvo su gran conversión... ...y en esa conversión que la tienen ustedes en, en las confesiones... Cuenta su, de un modo muy sencillo, porque no crean que es un hombre difícil de leer. Son frases cortas, densas, está claro, y con eso tenemos al gran testigo de la Iglesia. Yo, yo le considero como el gran testigo. No creo que todos estemos capacitados para leer luego todos sus grandes escritos, porque claro, son escritos que a lo mejor nos superan, pero hay frases que, que, que realmente yo creo que nos llegan a todos y a todos nos dan de sí. Y el testimonio de su vida es un testimonio único. Eh, él fundó luego la primera comunidad de mujeres, en la que la, la priora, entre comillas, fue su hermana. Y fue como el que acumuló el primer cenobio femenino en, en el mundo occidental. Y además, él, con un grupo de chicos que le siguieron a él, le debían tener una enorme admiración, crea como el primer cenobio masculino. Y luego, poco a poco, lo va ordenando, escribiendo la regla de San Agustín. Yo les dejo pues pues con una frase cualquiera, la que quieran, pues mire, la medida del amor es el amor sin medida. Y así vamos a dar paso a ver a estas mujeres que tan bien ponen por obra estas frases de San Agustín. Como les decía en noticia, hoy estamos entrando en la vida de la comarca, no solo el pueblo de Beninganim, en Valencia, sino también un poco de toda la comarca. Ante la historia de la que popularmente se conoce como Beata Inés, aunque, aunque ella era, la Beata María Josefa de, no, ella era el Sor María Josefa de Santa Inés, eh, vamos a hablar con un, un, un entendido, un, un chico que ha estudiado muy profundamente el caso y que de hecho es el que enseña hoy en día y explica a los que no conocemos la vida de Santa, de la Beata Inés tan a fondo, desde el punto de vista del pueblo, cómo el pueblo, la gente, cultos y no cultos, cómo ha respaldado este, esta, esta Beata Inés que parece que está viva en Beningánim. Muy buenos días, Javier.
1: Buenos días.
0: Mira, eh, a mí me impresionó a lo largo de todo el, todo el estudio de la Beata Inés a fondo, porque ya lo habíamos hecho una vez, en, en hace muchos años, pero lo que yo no sospechaba era primero lo viva que está, que me ha impresionado, sí. y luego eh, lo que despierta, desierta, despierta pasiones entre todos vosotros.
2: Es verdad.
0: <risa> Eh, vamos a empezar por un poquito ante, porque hemos hablado de San Agustín pero vamos a, a recordarle a la gente un poquito la semblanza una idea de su biografía Y era una mujer que si no me equivoco Javier, representa mejor que nadie la humildad como Dios hace, hace trono como dice él, entre los más humildes
1: Sí, de hecho la humildad y la inocencia son lo que destacan los biógrafos, es como la base para entender toda la la vida y la espiritualidad de la, de la beata es fundamental. Sobre todo es una mujer muy, muy humilde y muy inocente. Casi, casi como si, aun cuando era muy mayor, como si fuese una niña. un Poco y... como esa frase del Evangelio que dice, si no os si hicierais como niños, no entraréis en el reino de los cielos, pues es como para ella.
0: Dicen las las biografías que he visto por encima, que por fuera actuó siempre pues como una niña y además como, como un poco de, rayaba entre inocencia que se reían de ella. Sí, cuenta porque, la historia esa un, del, del, del naranjo, que es preciosa.
1: Sí, como era una mujer tan, tan sencilla, y lo del naranjo es verdad, además es muy popular, porque ella tendría unos 10 o 12 años, más o menos, se calcula, y en el huerto de la casa de, de su tío, que es donde ella vivió cuando se quedó sin padre, sí. eh, plantó como un esqueje, más bien dicho, de una ramita de, de naranjo que se plantaba por el azar por el aroma, no por la, el fruto, que entonces aún era amargo, no se podía comer. Mm. Y entonces cavó un hoyo, rezó un Padre Nuestro, porque era muy devota, muy piadosa, y puso el esqueje del revés, con las hojas hacia abajo y la ramita hacia arriba.
0: La y aún así
1: creció, exacto. Y aún así creció con toda normalidad. De hecho, hoy el árbol se mantiene y está catalogado como uno de los árboles monumentales de la Comunidad Valenciana.
0: Bueno, es que es, es que es una historia tan curiosa que es que es una tras otra. porque sí. y, y ella fue una mujer que, siendo por fuera siempre niña, como tú has dicho muy bien, sin embargo, en sus cartas, eh, bueno, sus cartas cua, le pedían consejo hasta los reyes.
1: Exacto. Por ejemplo, la, la reina Mariana de Austria. ¿Sí? Cuando fue regente, escribía en varias ocasiones y envió varios regalos. Hasta la guerra civil se conservó una casulla y un frontal de altar que regaló la reina al convento en agradecimiento a la beata. A la o, por ejemplo, el virrey de Valencia o el gobernador de Játiva, los obispos, sí que enviaban cartas que, como no sabía leer, las hermanas se las leían en voz alta y le dictaba la respuesta.
0: Qué curioso, ¿eh? porque realmente no nunca supo leer y escribir no. y entró, si no me equivoco, como bueno, pues lo que se llamaría una hermana lega, que eran las que Exacto, limpiaban, sí. arreglaban, más o menos, no se les pedía tampoco más y es curioso como ya incluso para ser una hermana lega le costó entrar porque tenía fama pues eso, de ser muy bobona. Claro.
1: Sí, de hecho había mucha gente que les daba informes a las religiosas y les decía que no que no la admitieron porque era una mujer muy, muy simple. Lo que sí. en realidad era sencilla. Pero al final la priora tuvo una inspiración y le dio la oportunidad.
0: Es, es llamativo porque, claro, ella no dejó nada escrito, pero sin embargo hay un archivo, una bibliografía impresionante en el convento y hasta una tesis, me dijiste, que sí. se acaba de leer en Valencia.
1: Este este pasado diciembre sí. se leyó. Sí, es, es verdad, además tiene... La fuente bibliográfica son dos grandes biografías, aparte de lo que es el proceso de, de beatificación que tienen los testimonios directos de los testigos. La primera biografía que se publicó la hizo el padre Tosca, sí. el matemático, muy reconocido. Entre su compendio matemático y su compendio filosófico, en 1715, editó la primera biografía. Y, de hecho, con ser muy conocido como matemático o el que hizo el plano de Valencia, su libro más leído y más editado... Fue la vida de la Beata, tuvo cuatro ediciones y cada una varias reimpresiones, fue muy popular. Y después también su confesor, el padre Felipe Benavent, con lo que recogió de todo lo que había hablado con ella, hizo otra, pero las monjas tuvieron el, manusc el manuscrito inédito hasta 1882, que hicieron la primera publicación. Y hubo más, y de ahí... Han salido otras obras, digamos, menores, porque partían de esas que serían las fuentes principales, que porque son testigos directos, que hablaron o que trataron con ella. Y después es verdad que este diciembre en la Universidad de Valencia, una historiadora muy joven, no creo que llegue a los 30 años, ha publicado la, la tesis, que no es un documento religioso, pero sí que ha sido algo, pues un regalo porque aporta muchísima información, recoge testimonios de ese proceso de beatificación y la verdad es que pues da mucha luz para acercarnos a la, a la figura de la, de la Beata.
0: La Beata Inés, Javier, eh, su espiritualidad es la base, es la sencillez, infancia infantil, infancia espiritual, como has dicho, y no espiritual, una... Un... Y hay un detalle que a mí me impresiona, es como ella la hace en monja de coro, que esto le explico a la gente, que es que sí. entraban pocas, entraban las que sabían leer y escribir, y por supuesto leer también solfeo para poder cantar, y ella, si no me equivoco, también es por una vía un poco, no se le aparece el señor y le dice que tiene que ir o algo así.
1: Sí, y, sí, es que, bueno, sí.
0: Y la aceptan, coge, coge.
1: Sí, sí, son las, las monjas, las que le piden al arzobispo, que la, como tenía esos dones tan extraordinarios, que la eleve a, a hermana de coro. Vale. Y entonces el obispo accede y le conmuta, digamos, como no no sabe leer, pues le dice, usted haga oración mental. Pero ella seguía haciendo las lo que era la, el trabajo de lega. Sí. Y entonces se le aparece el señor y le dice, no Inés, ve al coro. Y, yo, y le dice, señor, si yo no sé yo no sé leer, y le dice, yo te enseñaré. Y entonces con una estampita de un exeomo, que redondita, nosotros aquí le llamamos el redonet, Quiero decir, el redondito, lo conservamos y además es que ella tenía entre los muchos dones como por ejemplo el de bilocación o el de la profecía, tenía muchísimas apariciones y en todas el Señor casi siempre le da un mensaje, son apariciones que nosotros aquí las transmitimos, es lo que contamos por ejemplo cuando se apareció en forma de peregrino y ella le ofreció una limosna de pan y huevo y él le dijo no quiero ni panes ni huevos, quiero corazones o sí. cuando se le apareció el Señor en el gallinero, sí. y claro, como había tanta suciedad, ella toda inocente le dice, Señor, no os vayáis a ensuciar. Y entonces el Señor le contesta, dice, Inés, a mí nada me puede manchar. No. Es decir, siempre tiene estos mensajes, o a veces, gracias particulares, cuando orando ante la cruz, porque ella decía que era su libro de meditación, como no sabía leer, sí. el Señor desclavó uno de sus brazos de la cruz y la abrazó es una también una estampa muy muy popular aquí, casi Entendido. casi todas las casas la, la tenemos,
0: y el redonet este que contabas que es una figura del mm. exeomo ella lo miraba y se puso a leer y a cantar Exacto. correctamente
1: claro. porque ya no tenía el en las manos no tenía el oficio de, de lectura ella lo que tenía era un libro del oficio parvo ¿Sí? y como una especie de estampito de marcapáginas esa estampa del redonet y entonces ella lo miraba y mirándolo, ella recitaba, y las monjas le decían al confesor, la madre Inés no sabe leer, pero cuando viene al coro lo hace en latín como todas.
0: Claro Entonces es que... el
1: confesor le preguntaba y le decía, no, yo solo conozco una letra, qué redondita,
0: pero eso es tantita. Pero es que tiene que saber también la gente que no valía la memoria, como ahora nos puede servir claro, para algún salmo, porque, claro. porque era en latín era en latín, y además ella no lo había oído porque estaba limpiando y, y haciendo otros claro. oficios.
1: Claro, anteriormente ya no había asistido a esos, a esos actos.
0: Es que es muy impresionante. Y, y tú, como, como persona del pueblo, que te estás además ocupando tanto de ayudar a, al convento por fuera, la devoción popular es lo último que te tengo que preguntar, pero porque no me cabe más. Eh, ella me comentaste que falleció el día de Santa Inés, el día 21 de enero, de enero, y por lo visto tenéis una montada impresionante.
1: Sí, sí, porque es que como decías antes, es que es, está viva porque es como si fuera alguien más de la familia. En todas las familias un miembro más es ella. Y entonces es una devoción tan íntima y tan familiar. Por ejemplo, también muchísimas mujeres se llaman Inés en Benigánim. Ay, qué la, decimos la Beata y ya como en Ávila Santa Teresa es la Santa. Y la Iglesia, las monjas, es todo la Beata. Y después todo eso lo expresamos de manera ruidosa en la fiesta. El día 21 hay una novena previa, se ponen sillas porque no son suficientes los bancos y hay que poner sillas para que la gente se siente. Y ese día vienen gente con autobuses, hay gente que viene más de 20 o 30 años, se junta aquí gente de las provincias o incluso de más lejos. A veces en la televisión ha habido gente de Murcia o de Cuenca o de Madrid... Y hacemos, entre las varias misas de la mañana, la misa de campaña, pero sobre todo, como sé que no hay mucho tiempo, lo más destacable es la procesión. Es una claro. procesión que cada año va por unas calles, cambia el recorrido para que pase pues la mayor parte del pueblo posible. Y lo que hacemos es que decoramos las calles. Los meses anteriores, los vecinos por donde pasa se reúnen, preparan banderas, guirnaldas, pintamos la calle y lo más curioso es lo que nosotros llamamos los milagres en valenciano quiere decir milagros. Sí. Estas escenas de la vida de la beata que te comentaba, como las apariciones o momentos importantes, como su profesión religiosa, etcétera los montamos como si fuera un cuadro, en garajes, por ejemplo, se hace como un decorado, sí. los niños o los mayores nos vestimos según lo que vamos a, a representar, todo muy simbólico y permanecen quietos, porque si la gente en hileras va pasando por las aceras, eh, todo lo que dure la profesión es muy larga. ...fíjate que a veces... ...incluso hay un recorrido que tiene dos kilómetros... ...y a veces no es suficiente... ...cuando llega la cruz de guía a la plaza... ...que ya he dado toda la vuelta... ...la imagen o las últimas personas... ...aún están en la plaza... ...y entonces permanecemos quietos... ...la hora, la hora y media que tarda en pasar toda la procesión... ...y la gente así puede ver... ...esas escenas de la vida de la beata... ...y es espontáneo, cada año... ...los vecinos por donde pasa pues... ...se les ocurre este año haremos estas o las otras suelen ser niños y es pues, muy candoroso a veces las niñas se sientan todas juntas bordando o leyendo y hacen el obrador de monjas o a veces esa escena del abrazo que te he dicho ¿Sí? mucho mérito porque claro alguien tiene que ponerse muy valiente tiene que ponerse claro desnudo en casi casi desnudo en pleno enero por la tarde y es bueno ya te digo a veces sí porque se reparten estampitas y a veces se han repartido más que decirnos a en Benigani. Imagínate para que veas el alcance que tiene la, la procesión. Bueno, yo
0: solo quiero hacerles un, un, un paréntesis a todos nuestros oyentes, para que un valenciano diga que es ruidosa y vistosa, ¿qué será?, porque pensemos un segundo sobre las fallas, que es la fiesta que Televisión Española ha hecho que todos sepamos qué es, y pensemos en el ruido y en, la vistoso, y en lo vistoso que es todo aquello. ¿Qué será la fiesta de la Beatá Inés? Es
2: verdad, es verdad, tienes toda la razón.
0: Pues muchísimas gracias, porque realmente es una emoción. Yo, la verdad es que me emociona saber que es un, una cosa que lleva tanto tiempo y que una mujer que no ha dejado nada escrito haya podido llegar al alcance de tantos corazones, toda edificada sobre una humildad profundísima.
1: Sí, y es eso, al final, es esa atracción tan fuerte que esa sencillez crea desde entonces. Ya, ya dura más de 300 años.
0: No, no te preocupes, que vais a acabar mmm, saliendo con la vuestra y vais a acabar teniendo un pedazo de santa que ya la tenéis. Ya la <ríe> es verdad. Muchísimas gracias, Javier, y también porque tú, como yo, como todos los que escuchamos el programa, de alguna manera respaldando a nuestras contemplativas que, de alguna manera, hoy en día, tanto lo necesitan.
1: Es verdad. Hacen una labor muy grande, aunque no se vea.
0: Muy grande. Pues muchísimas gracias, Javier.
1: A vosotros. Gracias. <risa>
3: Tu erratiu
0: Hoy, como les comentaba, vamos a hablar de las Agustinas descalzas. Miren, esta es una, una rama de las Agustinas, basada en la, en la regla de San Agustín, que fundó San Juan de Rivera, el que conocemos todos popularmente como el Patriarca. Para que se sitúe en 1532-1611 fue la vida de él. El que mucha parte de Valencia conoce como el Patriarca, y una de las cosas que realmente le emocionó a él fue ver la reforma que llevó a cabo Santa Teresa y ante esa emoción decidió eh, conseguir una, una comunidad, una vida monástica femenina que condujera a la perfección y a la pureza evangélicas. Todo su empeño eh, de fundar en Valencia, bueno, pues al final eh, se, la funda él y, y consigue la fundación de un monasterio en, la, en, en Alcoy, en la localidad de Alcoy. A las monjas les dio la regla de San Agustín y las constituciones de las carmelitas descalzas que acababa de redactar Santa Teresa de Jesús, eh, incluyendo pues algunas pequeñas modificaciones, el hábito es prácticamente el mismo que el de las carmelitas... Eh, bueno, pues el color negro según la tradición agustiniana, pero el corte y todo es muy parecido a las carmelitas las monjas agustinas descalzas son de estricta clausura papal, ya les he comentado que clausura papal es la clausura que se define como mujeres que hacen vida conventual trabajan dentro del monasterio y dedican y hacen una oblación de sus vidas estrictamente a su esposo nuestro señor Jesucristo que las escoge como esposas para él ...tienen dos horas diarias de oración mental... Eh, ...en sus conventos siempre hay un aire de familia... ...y de sencillez... ...porque la vida teresiana siempre es muy sencilla... ...como decía Santa Teresita de Lisieux... ...cuanto más cerca estás de Dios... ...más sencillo acabas siendo... ...tienen sus recreaciones que también Santa Teresa de Jesús decía que eran muy importantes, que yo entiendo que decía que si no las mujeres necesitaban hablar, pues que hablen un ratito al día. Lo controlaba, pero que, que hablen. La austeridad en sus monasterios, su número reducido, hasta 21, como las carmelitas. También es característico de esta descalcez de San Agustino Teresiana, por ponerle un nombre, esa devoción eucarística. Tienen una devoción inmensa en todos ellos al Santísimo Sacramento. El espíritu de reparación, que lo tienen clarísimo. En contraste, por, ponerle, por para que ustedes lo diferencien, por expreso deseo de San Juan de Rivera siempre estuvieron sujetas a la jurisdicción del obispo diocesano. De las dos primeras fundaciones, que fueron Alcoy y Denia, estuvo presente el Padre Jerónimo de la Madre de Dios, el que conocemos popularmente como el Padre Gracián. ...hijo predilecto de Santa Teresa... ...y en, en su momento de máximo apogeo... ...la orden llegó a tener 10 monasterios... Eh, ...después entre la desamortización de Mendizábal... ...la guerra civil y todo lo que han pasado... En ...nuestras órdenes religiosas... Eh, ...bueno pues eh, en, el, en el momento actual... ...quedaban unos menos conventos... ...pero el, el, las últimas en cerrar... ...fueron en Ollería en Valencia en 2009... ...y Alcoy en 2013... ...pero han tenido un detalle... ...que yo quiero que conste ante todos un detalle de solidaridad eclesial, un detalle de generosidad de su corazón. Además del dolor que les es para todas las monjas dejar su casa, como nos costaría a todos cerrar tu casa, además es que las han, han cedido los monasterios, uno a las siervas del Señor y de la Virgen de Matará, que alguna vez las hemos entrevistado aquí, y a las carmelitas mensajeras del Espíritu Santo. Eh, la verdad es que la orden ahora cuenta con dos monasterios, el de, el de Murcia y el de Beninganim, que yo creo que, bueno, pues quiera que no, ahí estamos. Y ante todo, ante un carisma realmente tan lleno y tan profundo, también yo creo que las ampara mucho esa pasión, porque esto es más que un, un amor, esto es una pasión popular, a, a la Beata Inés. Tenemos la enorme suerte de hoy poder hablar con la madre Aurora, que a pesar de que no paran, porque tienen mucho trabajo entre ellas, y porque mantener un monasterio grande, mantener un monasterio histórico, eh, realmente es mucho más trabajo de lo que podemos sospechar, pero aquí están con nosotros a punto a punto de celebrarse el Día de San Agustín. Muy buenos días, Madre Aurora.
4: Muy buenos días,
0: Leticia. Bueno, pues muchísimas gracias, porque mmm, realmente pues es una emoción para mí poder hablar con ustedes, que sé que están siempre muy apretadas de tiempo y de todo. <risa> pues Mire, sí. madre, no sé, bueno, he contado lo que, lo poquito que, que tengo en las manos, ¿no? Mm. Pero eh, hay una cosa que a mí me ocurre como, como relación con valencianos, que muchas veces, pues allí, el patriarca, el patriarca, muy bien, pero... ¿Qué fue lo que le movió? ¿Qué fue lo que realmente en la espiritualidad particular del patriarca? Que no la conocemos.
4: Pues él era un enamorado locamente de la Eucaristía. Y en Alcoy, en el año 1568, en enero, sí. el día 29, hubo un robo sacrílego. Vale. Y a raíz de ese robo, entonces San Juan de Rivera empezó a mover un poco la cosa para poder guardar aquel lugar, el santo sepulcro, que así se llama el monasterio, guardar aquel lugar y que hubiera quienes pudieran guardarlo, que fueran las guardianas de aquel santo lugar. Y de ahí empezó la orden, Qué a partir entendido. de entonces.
0: Que, que La verdad es que es bastante... Mmm, él no paró. Hizo muchísimo en el tiempo, el poco tiempo de vida uh -huh. que tuvo el patriarca. ¡Qué barbaridad! Pues
4: sí, sí. Pero él le movía todo. Y, y de ahí el alabado sí al Santísimo Sacramento, que nosotras siempre cuando nos llaman por teléfono o bien al torno, ese lo de, esa
0: esa ejaculatoria es, sí. él es
4: propia de él. Y ahí en el patriarca se dice allí. Ah, Valencia. vale, vale.
0: Pues, uh -huh. pues está difundida por el mundo entero. Sí. Lo decimos todo. Ah, pues no lo sabíamos, que lo que sí, decían. Sí. Y madre, la historia de la fundación, el monasterio donde ahora está, porque yo sé muy bien que la madre venía de Alcoy y que para la madre pues, es de las de las que yo decía antes, de las generosas que ha dejado su casa. Sí. <risa> Pero ahora ya tiene una casa tan suya como, como lo era la anterior. Sí. Y en Beniganim por lo menos tienen mucho amparo, no, mucha actividad sí. a costa de la Beata. ¿Y cómo fue aquella fundación?
4: Bueno, la venida de nosotras, ¿te refieres, Leticia?
0: Lo que prefiera contar. Realmente es tan emocionante saber que ustedes dejan su casa, se van allá, sí. le dan vida a <risa> aquello, lo remueven.
4: Sí. Sí, sí, que no hemos parado de mover cosas. <risa> bueno, pues las semanas de aquí eh, quedaban cinco, tres de hoyería y dos de aquí de esta casa. Sí. Y eh, nos pedían continuamente que viniéramos y que les ayudáramos, que, que estaban ellas necesitadas. Nos lo planteamos allí en Alcoy, la comunidad, éramos ocho, más jóvenes. Eh, dijimos, bueno, nosotras, eh, primero, antes que nada está la caridad, antes que las piedras. Entonces, nos lo propusimos y dijimos, pues nada, vamos y les ayudamos y por lo menos que acaben la vida felizmente y que puedan vivir en comunidad, que, que las quiera y que estén bien cuidaditas y tal. Y eso es lo que hicimos. Vimos que antes que nada está el amor y teníamos que vivirlo así. Entonces, nosotras nos vinimos, pero quedando allí en, en casa para no cerrar la, la casa de Alcoy. Sí. Eh, la, esto, la comunidad, una comunidad de las carmelitas mensajeras del Espíritu Santo. Vale. Ya lo habíamos hablado con sí. ellas y tal, porque nosotras los comentos los tenemos cedidos porque no queremos cerrarlos. Queremos que continúe allí la vida religiosa. Claro.
0: Y ustedes lo más importante es que están siguiendo la, el, el gran lema de San Agustín, de vivir con un solo corazón, sí, ¿no? un
4: solo corazón y una sola alma.
0: Claro, menudo. Sí, es así. Y las constituciones de Santa Teresa, combinadas con, con la regla de San Agustín, sí. realmente eh, es una bomba.
4: Es una bomba preciosa. <risa> es que San Juan de Rivera... ...tuvo mucho cuidado de cimentar con rocas firmes... Bien. ...e imperecederas esta orden... Vale. ...por eso vivimos según la regla de San Agustín... ...de quien aprendimos a vivir juntas el amor a Dios... Sí. ...y somos descalzas porque aplicamos en cada escena de nuestra vida... ...las constituciones que escribió Santa Teresa de Jesús de Ávila... Vale. ...y aquí descansa nuestro carisma... ...la adoración y la reparación... ...la vida fraterna, la sencillez, de la pobreza... ...todo esto que, nos, que nos, nos hace vivir a nosotras.
0: Es que realmente es muy, muy bonito... ...y dígame, madre... ...San Agustín, me decía usted... ...es básicamente un buscador de la verdad.
4: Sí... ...y lo halló... ...él también era... ...no sé si habrán leído las confesiones... ...pero les animo a que puedan leer... ...las confesiones de San Agustín... ...son una pasada... Porque es que reflejan, prácticamente reflejan la vida de cada ser humano, ¿no? que va en busca de algo pero no lo encuentra. Él buscaba la verdad y no la encontraba. La buscaba fuera, como dice él mismo, y la tenía dentro. Y es ahí donde está el, el cambio de vida que hizo que una vez ya encontró, ya como es, lo encontré y ya no lo soltaré, como decía el cantar de los cantares. Él lo buscaba fuera, pero el Señor estaba dentro de él hasta que lo encontró y luego ya, pues, lo que pasa, ¿no? Una vez encuentras lo que es el amor, el perdón de Dios, es como si dejáramos el trampolín que te ayuda ya a vivir a tope, como dicen los jóvenes, ¿no? Sí. Esta vida de entrega que, que supone nuestra vida. o sea,
0: cada... Es que yo lo veo en todas ustedes, madre. ¿Sí? Eh, es muy raro que yo haya hablado con una religiosa, que lleve años en un monasterio, quiere decir que el primer año puede ser la emoción, el ir descubriendo, pero supongo que después el Señor apretará, porque el Señor tiene que apretar para que lleguemos a una cruz todos, ¿no? Sí, sí. Y a pesar de todo, es como sí. si tuvieran un tesoro.
4: Sí, sí que tenemos el tesoro más grande que es Él. <risa> es Él el tesoro más grande y el que nos ayuda a pasarlo todo, porque... Me estabas comentando ahora, ¿no? Sí. Pues cuando vinimos nosotras, pues cuesta dejarte la casa, que no es cualquier cosa, Uy. porque es que nosotras... Eh, pasa que donde entramos ya sabemos que nos tienen que enterrar, ¿vale? Vale. Es nuestra casa. Y cada año que podíamos recoger un poco del trabajo que hacíamos, pues nos arreglábamos esto, lo otro. Ahora el tejado de la iglesia, íbamos así. Claro, dejar tu casa, <ríe> venirte a otra, que no es por nada, pero son una maravilla, y ¿eh? la comunidad y la casa es una, pero no es lo tuyo. Y eso sí. cuesta y nosotros nos vinimos ya te, ya te digo, movidas por ese amor que era lo primero para nosotras, pero tuvimos que pasar el primer año de noviciado. Claro, claro. Y, y nos costó porque pero no pasa nada de Alcuy eh, como si fuéramos una piña, nos le hicimos una piña y cuando una estaba un poco eso, la otra era el hombro para que se levantara, ¿sabes? Una era la ayuda de la otra, cuando estabas un poco flojilla o que llorabas un poco, porque cuesta un poco, ¿sabes?
0: Pero las realidades que he visto desde fuera, por lo visto, son una comunidad fantástica.
4: Bueno, eso queremos ser. <risa> queremos ser santas, muy santas, como nos necesita la Iglesia y lo que nos hemos comprometido nosotras.
0: Pues, madre, ahora vamos a dar paso de un, de un ratito, porque sí. yo habitualmente ahora pongo trabajos que venden, pero yo creo que han hecho ustedes un gran trabajo, que es, yo no digo resucitar, yo digo mmm, renovar, ...y sacar adelante muchas cosas de la Beata Inés... ...que estaban en el corazón del pueblo... ...pero no tenían la actividad que tienen ahora... ...vamos a escuchar un poquito de música... ...y después vamos a entrar con la Beata Inés... ...a ver cómo está presente ella allí... ...de alguna manera con todas ustedes... Pues las hermanas de Alcoy, cuando llegan llegan a la casa lo, al poco tiempo hacen edifican esto se lo comento a nuestros oyentes. Lo primero que hacen es una casa recuerdos de la Beata Inés, que es una iniciativa de ellas. Eh, está eh, hoy en día está amparada no solo porque porque pues Javier que habló con nosotros Javier Herrero la enseña, te lo explica es una casita que estaba pegada ¿verdad madre? pegada sí, al convento
4: Sí, sí, en el huerto porque el huerto del convento es muy grande había eh, un edificio que hicieron las hermanas anteriores a nosotras en el año 92 inauguraron una casa de oración Tenían habitaciones, comedor, capilla, eh, un espacio precioso para poder eh, salir las personas que vinieran. Estaba dividido el huerto, o sea, por unas rejas, ¿no? Y entonces estas hermanas, eh, lo, a los pocos años de abrirlo, lo tuvieron que cerrar porque eran mayores y no podían llevarlo adelante. Vale. Pero cuando nosotras nos vinimos aquí, el padre visitador nos dijo, ahora que están ustedes ahí, ¿por qué no empiezan a darle un poco de… ...de auge a todo lo de la casa de oración y tal. Y así empezamos primero con la casa de oración. Venían jóvenes, pasaban un día de retiro o de convivencia un día, ¿vale? vale Y después nos escribió el padre, este, el postulador de la causa de los santos de aquí de Valencia, sí. don Ramoncita, nos dijo... Ahora que están ustedes ahí, ¿por qué no mueven lo de la beata? Porque está sumamente aparcado lo de la beata. En Roma no hay nadie que se ocupe de ella, del asunto de ella, vale. de su canonización. Y nada, yo solo comenté a la madre, Pilar, le dije, madre, me ha dicho esto don Ramón, ¿qué hacemos? Dice, pues pasa adelante. Y empezamos a mover cosas, ¿no? Primero le pedimos permiso al general de los Recoletos, agustinos Recoletos, que aunque nosotras no seamos de la rama de ellos, pero tenemos el padre asistente desde que empezó las federaciones, es un Agustino Recoleto. Entendido. Entonces le pedimos permiso a él a ver si pudieran hacerse el postulador de la causa de los santos de ellos, de, de la causa de la Beata. Y nos dijo que sí, encantadísimo, pero amable, amable, amable. Dice, es más, irá el postulador de, que tenemos aquí en Roma, irá a hablar con ustedes. Qué bien. Una maravilla. Una, el padre Sansón, una maravilla, un encanto de persona. Vino, hará tres años, o sí, tres o cuatro años harás, es que ahora no me acuerdo la fecha. No importa. Y bueno, y él, entre cosas que nos dijo para poder promover un poco lo de la beata, no fue lo del museo, pero claro, nosotras montar un museo no podíamos, porque eso requiere tiene muchos requisitos y sí. es imposible. Pero tuvimos la idea de decir, chica, en la casa esta que tenemos de oración, cogemos un ala de habitaciones y arreglamos aquello como si fuera un pequeño monasterio ¿no? del siglo XVII y tal. Y nos dio la idea, si conocimos a un grupo de ahí de Madrid, un equipo de católicos portugués, o comentamos con ellos, ellos encantadísimos, además hicieron un proyecto, una pasada, una es que maravilla. Es, es
0: muy bonito, estos chicos mm. tienen una página preciosa, sí. eso eh, se lo comento a la gente, porque además sí. tienes posibilidad de pedirle oraciones a la Beata Inés, <risa> tienes realmente vídeos muy bonitos, muy esclarecedores, sí. está muy bien hecho, ¿eh, madre. Sí, sí, está muy bien.
4: Y ya te digo, empezamos primero con todo esto. Luego el padre postulador, todo lo que él nos fue diciendo que podíamos hacer para darle un poco más de conocimiento a la, de la beata, para que pudiéramos alcanzar el milagro que necesitamos para su canonización, porque él nos, le pedimos si pudiera ser que, que por aclamación, y él nos dijo que no podía ser, que teníamos que en Roma pedían el milagro. Vale. Entonces se formó aquí también, pero todo lo que le comento ahora es promovido por, desde la visita del postulador de Roma, ¿vale? claro. un, un grupo de amigos de la Beata. Vale. Y gracias a este grupo, que son majísimos, vienen ellos todos en los domingos que abrimos, segundo y cuarto domingo de cada mes, la Casa Recuerdos… Abrimos el segundo y cuarto domingo, de diez a una. Pues ellos han comprometido a estar allí para, de recepción para las personas, para poderlas indicar, ayudar ir aquí o allá, ¿sabes? Una maravilla, aparte de Javi, que es el presidente y es el que lleva de la guía de, de la
0: visita. Y siguen pudiendo tener, um, utilizándolo como casas pues de un, para un retiro, me decía, ¿no? Una vez al de vez Sí, en porque cuando. es que da, da, capa, da capacidad para todo. Claro.
4: Porque claro. está, ya le, dijo, le digo, tenemos un aula que cogimos para para esto, ¿no? Pero luego tenemos la capilla que cabe más de 100 personas.
0: Entendido. aparte de
4: eso tenemos un comedor también. Eh, lo menos 60-70 personas y que caben y perfecto aparte, el espacio de, del huerto que tienen para disfrutar allí una pinada precioso o sea que ...está muy bien, muy bien adecuado todo aquello... ...y si, pueden, si no me equivoco
0: ¿sí? se llama Madre Remamar Adentro... Sí, sí, este es un sí, nombre sí. también de estos chicos... ...de Católicos por tu web, es ...no, suyo, no, esto lo pusimos todos.
4: nosotras... ...sí, lo pusimos <ríe> nosotras... ...cuando vinimos aquí porque no tenía nombre... <ríe> ...y hay que darle nombre a las cosas... ...para darlas a conocer, porque sino claro. y, ...y así empezamos todo un poco... ...y, y además también hicimos... Eh, ...unas capillitas... ...que tenemos eh, con la Beata adentro... ...para que fueran por las casas... ...la primera idea era como la Virgen, del, la Virgen Milagrosa... ...pero luego me dijeron los, los del grupo de, de amigos de la Beata... Dice, ...¿por qué no hacemos la capellita enfermera?... ...o sea, que la Beata va a las
0: casas donde hay un enfermo... ...que reclama su visita allí... ...ay, porque esa era una frase que le decían a ella, ¿no?... ...que el Señor le dijo... ...allá donde te necesites ves, o algo así, sí, en valenciano...
4: Sí, sí. Uh -huh. Veate Inés, donde te quiden, ves. Eso, eso. ya <risa> Inés, soy... donde te llamen, ves. Eso. Y, y esa es la idea. Mm. Entonces, las capilletas se están yendo por las casas donde hay enfermos y desean que esté ella con ellos. Y allí está también tenemos eso. Y también hicimos, porque tenían solamente un boletín al año. Y ahora tenemos tres revistas anuales. Bien. Que las difundimos pues por todo, porque el que nos pide que se la enviemos, se la enviamos.
0: ...pues esas las tienen que... ...como los vídeos, lo tienen que difundir...
4: ...sí, esa es la idea de difundir... ...cuando viene alguien de fuera... ...porque aquí vienen eh, de toda la... ...de la parte de esta de Valencia, ...de Pueblecitos, de Moncada, de Alcira... ...todos, vienen muchas personas... ...entonces les damos a ellos... ...para que las lleven a las parroquias... ...y así poder difundir un poco las, las revistas estas... ...que está muy bien, ¿sabe?
0: Pues tienen. madre, que me alegro un montón... ...y decirle solamente una última cosa... ...que me contaba usted... Como de los muchos milagros es que serían podríamos estar horas hablando de milagros raros, con perdón, y no raros. Como el niño Jesús que tienen, que yo lo he visto en foto, sí. está como está como para abajo. Yo decía, ¿qué hace este niño?
4: Sí. <risa> pues sí, se me ha olvidado comentarle antes cuando lo de la lo del robo sacrílego, La dueña de este niño Jesús estaba, se llamaba María Miralles y le tenían muchísima devoción allí en el pueblo y iban muchas veces allí a rezarle para cuando robaron las sagradas formas iban allí muchas personas a rezarle que pudiera encontrarlas este niño Jesús era un niño Jesús que tenía los dedos hacia arriba como el niño Jesús de Praga sí y este niño Jesús dobló ...sus rodillas, inclinó su cuerpecito y bajó la mano hacia abajo... ...indicando dónde está la Eucaristía... ...y se ha quedado allí perennemente como guardián... donde está el Santísimo Sacramento... ...está en la capilla Qué dedicada mono. a él... ...la capilla de comunión está dedicada a él... ...está el Sagrario y él encima con los deditos y el cuerpecito inclinado.
0: Es que es una preciosidad, además. Una maravilla.
4: <risa> Compañía de otras reliquias sí, que se guardan allí mismo, en la misma capilla, porque hay una una copia de la sábana santa que llevó don Juan de Austria en la sí. batalla de Lepanto, que le regaló Santío V. Sí. Porque él tenía, don Juan de Austria tenía un secretario que era don Juan de Alzamora, que era el collano. Y este le, le, le comentó a don Juan de Austria lo que había ocurrido en Alcoy, lo del robo. Sí. Y don Juan de Austria dijo, pues qué mejor que guardar esta reliquia allí donde ha ocurrido estos hechos. Y la tenemos allí en Alcoy. La copia que llevó don Juan de Austria en la, en la batalla de Lepanto. ¿Y la guardan en Alcoy? Sí, sí, está en Alcoy, en una urna. Hay cuatro urnas. Una vale. que tiene la, la copia de la Sabana Santa, que es la número 13 de copias. Sí. Luego está el haz de leña, donde el ladrón guardó las sagradas formas, que él dijo que se las comió todas. Pero el cáliz, el crucis y todo lo que había que él robó, que lo había enterrado, sí. el haz de leña que lo cubría, están aún allí en la capilla, en una urna.
0: ¡Qué barbaridad!
4: La azada que, que utilizó Juan Esteve, que era un labrador de allí de Alcoy, porque tenían, decir, yo creo que es este el que tiene, el que había robado, ¿no? Tenían ya esa espina, ¿no? que lo encontraron allí, pues esa azada que él utilizó también la tenemos allí en, en la capilla, que San Juan de Rivera hizo ponerle el, todo el mango plateado ¿Ah? y quiso dorar lo que es en sí, la, el hierro de la azada y lo que es el oro, ¿eh? ¿Sí? hasta porque tiene una punta de, de la de azada, la, la tiene es rota. ...que es cuando cuando le dio la hadas se le rompió... O sea, ...cuando tocó un, el cáliz o lo que fuera, ¿no? Sí. Bueno, ese trocito donde tocó, donde estaba el Santísimo Sacramento... ...no coge el oro. ah vale. No coge el oro. Bien. Se quedó toda la, la planta de hierro eh, dorada... ...pero el trocito de arriba no. Y luego hay otra urna que era donde estaba eh, la tierra... ...donde estaba cubierto el, el copón y todo eso, donde lo, porque lo, el, el ladrón lo, lo guardó en la cuadra, donde tenía la cuadra.
0: Pues eh, madre, muchísimas gracias porque toda esta riqueza histórica al final... Mm. Es muy impresionante cómo la viven ustedes con esa naturalidad y al mismo tiempo que no olvidemos todos que la Beata Inés, como todos, estas cosas siguen pasando y es posible que ahora seamos, sepamos leer y escribir, pero leemos muy poco, ¿eh? Sí. Y es posible que sepamos leer y escribir, pero leamos muchas tonterías y no tengamos el corazón donde lo tenía la Beata Inés, ¿eh? Sí. Sí. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí. Y sí. yo les yo desde aquí también comento que hay una página valenciana estrictamente cultural, pero que son que tienen un tema cultural buenísimo que se llama goyistesvalencians.blogspot, que también mencionan los gozos que ustedes cantan a la Beata, en honor a la Beata Inés. Y pues estos chicos de Católicos por tu web, que yo más de una vez eh, he halagado y lo bien que hacen esta página y la ilusión con que se han tomado toda la ilusión de, de, de verlas a ustedes, de la Beata Inés, y, uh -huh. y con el espíritu tan bueno que lo hacen, porque realmente lo hacen con, con, mucha, con un espíritu muy católico y muy generoso de ayudarlas. Sí. Muchísimas gracias, Madre Aurora. Volveremos Nada. a estar en contacto.
4: Cuando quieran, ya saben que aquí tienen su casa. ¿eh? Pueden contar con nuestras oraciones, nuestro cariño y nuestra amistad.
0: Muchas gracias, Madre.
4: Venga, a ustedes. ¿eh? Un saludo especial a todos los radio oyentes de Radio María. ¿eh? Vale. vale. Un abrazo.
0: Hoy en Piedras Vivas estamos una vez más con Javier Onrubia. Hola, Javier.
2: Hola, Leticia. Buenos días. Bueno, ¿qué tal?
0: se nos escapa este mes de agosto y, y bueno, y más dentro de unos días es San Agustín. Claro, no podía dejar. Es un santo que no es, una, no es una broma, precisamente. Y yo te quería preguntar, ¿por qué, Javier, tú sabes por qué hay tanto monasterio que tiene la regla de San Agustín?
2: Bueno, es que la regla de San Agustín... Es la regla más antigua monástica de Occidente. Entendido. Nace antes que la de San Benito. Entonces, las grandes órdenes monásticas eh, profesan una de las dos reglas, o la regla de San Agustín o la regla de San Benito. Por ejemplo, los monjes siguen la regla de San Agustín, y todos los benedictinos y trapenses, evidentemente los camaldulenses, pues tienen la tienen, siguen la, la regla de San Benito. Pero. Es la más antigua, la de San Agustín. Entonces, es muy interesante porque San Agustín pone los pilares del, del monacato en Occidente, ¿no? Y es una base muy sólida, no. Es una belicia leer la regla porque dice cosas tremendas sobre el tema, por ejemplo, de, de, la, de la propiedad, del uso de los bienes, no. Es lo que quería San Agustín con su monacato, con su obra monástica, es vivir como las primeras comunidades de Jerusalén. ¿no? Entonces es una lectura muy interesante, muy clarificadora. Y bueno, lo importante es que es la base de, del monacato en, en Occidente. No, es por eso que... hay que tenerlo mucha consideración.
0: Porque él, él no pretendía en ningún momento un origen eremítico como pudieron tener, por ejemplo, los carmelitas. No,
2: que no, venían... no, él, ante...
0: él, no, no él, él no iba por él ahí, con... él crea un no celibato. Antes... Claro, él,
2: él empieza a vivir con un grupo de, de amigos que se le agregan, entonces se dedican al estudio, se dedican al trabajo y tiene algunos textos deliciosos, ¿no? magníficos, porque en aquella época había un grupo de monjes que decían que no había que trabajar, que había que dedicarse solamente a rezar. Entonces él dice que no, que hay que que hay que trabajar y que hay que rezar las dos cosas juntas, que es el el origen del Hora y el Labora, aunque Hora y el Labora es de San Benito, pero vamos, ya San Agustín dice que el monje tiene que trabajar para pues, primero vivir, y segundo, para llevar a los pobres. no Entonces, él se, a él se le juntan una serie de personas, y así es como nace lo que se conoce por la orden agustiniana. ¿no? Entonces, él escribe la regla para las personas que están con él. no Luego, al cabo de los años y de los siglos, perfeccionando la regla. no Pero él lo que quiere es un grupo de personas y vivir ese grupo, como las primeras comunidades de Jerusalén, como las comunidades de los apóstoles. Entonces, en base a eso se va desarrollando su vida y entonces la lectura de la palabra, la oración, el trabajo, ¿no? Y son, son es el esquema que luego se va, va desarrollándose, ¿no? Y es el que conocemos actualmente, ¿no? Por eso tiene una gran importancia San Agustín, es uno de esos grandes padres de la iglesia como que como nos pilla tan lejano pues muchas veces pasamos un poco por encima ¿no? y decimos qué nos va a decir un un padre una persona un hombre que escribe en el siglo IV? Uy, no lo sé no lo sé pues muchísimas cosas ¿no? ¿Nos pueden decir, por ejemplo la primera biografía de San Agustín de San Posidio no pues nos da una serie de detalles y de cosas y es curioso también cómo San Agustín no solamente en su regla sino en las confesiones, sí. en sus numerosos sermones, o en las cartas, o en la misma vida esta vez han posible, siempre hay recomendaciones a los monjes y a las monjas, porque también él, él funda un monasterio de monjas, ya sí, en los sí. últimos años de su vida, un monasterio de monjas, ¿no? Entonces, sí que hubo luego, después de morir él, pues algunas experiencias de ermitaños que se juntan y toman la regla de San Agustín como guía no entonces por eso hay una parte de la historiografía que dice que si él había sido eremita no había sido eremita parece ser que en ningún momento su intención era vivir como eremita que en algún tiempo estuviese él solo seguramente sí, pero no tenía la intención de, no. de ser eremita o sea, él quería vivir siempre en comunidad
0: pues muchísimas, ti, así nada, así ti, nos quedamos, a, mil gracias ti, Leticia, porque con siempre contigo se aprende muchísimo, vamos a seguir para adelante y bueno ya dentro de poco mucha gente volverá de las vacaciones a su vida habitual, esperemos sí. que nunca se habitúen, como decía San Agustín, que estemos siempre para él y que no descansemos nunca, bueno pues Por muchísimas supuesto.
2: gracias. A ti Leticia, buenos días, hasta luego.
0: Así nos despedimos hoy de Monasterios y Conventos. Espero estar con vosotros ya para septiembre. Y ya saben, para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden comunicar en monasterios y conventos. Muchas gracias a todos y espero estar con ustedes en septiembre con nuevas fuerzas.